0: Science and tecnologia
1: Estamos on com mais um Ciência. Hoje vamos falar sobre uma breve história da física nuclear no Brasil. Eu sou Pedro Altreto. E hoje eu vou citar uma frase que eu não sei de quem é, que eu encontrei aqui no meu bloco de notas, mas se você souber de quem é, me diga. Há um mundo enorme dentro de mim que às vezes deixa o vazar. Eu sou o Célio Fernando,
0: professor aqui da FABC, e hoje a gente já gravou um episódio, já gastei minha frase lá,
1: então eu não tenho nenhuma <risos> frase aqui pra agora não. Que absurdo, a gente vai ter que abrir uma CPI e cobrar as frases do Célio, hein, Célio?
2: Eu sou a Graciela, também não organizei nem pensei em nenhuma frase, mas eu prometo que eu vou fazer da próxima, porque a gente tem outra gravação na.
1: Quinta-feira, é, daqui dois dias.
2: Daqui dois dias, então eu prometo. É, já tra... vou trazer duas, prometo.
1: Olha só. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o dia ou o horário que vocês estejam vendo esse áudio, seja bem-vindo ao Ciência um projeto de extensão que foca na partícula elementar da ciência, o cientista. Hoje a gente tem pauta da Editoria de Educação, coordenada pela Graciela Watanabe. E aí, Graciela, quem que você trouxe sobre o que a gente vai falar hoje?
2: Bom, Pedro, hoje eu trouxe dois professores do Instituto de Física da USP para falar um pouco sobre a física nuclear, o início da física nuclear ali no Instituto de Física, aqui em São Paulo. São Paulo, na Universidade de São Paulo, e eles. Então, na verdade, no começo agora de dezembro, depois eles contam para a gente a data, eles vão lançar um livro de comemoração dos 50 anos do Peletron, que é um acelerador de partículas que a gente tem aqui, aqui não, lá, lá na USP. E Então, eles vão falar um pouco para a gente sobre isso. É, eu vou apresentar hoje, então, os novos professores convidados. O primeiro é o professor Marcelo Munhoz, ele possui graduação em Física pela Universidade de São Paulo, mestrado, em Física Nuclear pela USP e realizou o doutorado de Sanduíche em Física na pela Universidade de São Paulo em State Brookhaven. Hoje ele é professor titular do Instituto de Física da USP tem experiência na área de Física Nuclear com ênfase nos estudos de colisões entre íons pesados relativísticos e instrumentação nuclear. Marcelo também é, trabalha né, e atua um pouco também na divulgação científica. Nosso outro convidado é o professor Ivan Gurgel, você possui graduação e licenciatura em Física, mestrado em Ciências e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo, realizou estágio doutorado em Laboratórios Ferro, CNRS da França. Ele tem experiência nas áreas de História da Ciência, Epistemologia e Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: História da Física nos séculos XIX e XX, História da Ciência no Brasil, Estudos Culturais da Ciência e Teorias Críticas do Currículo. Ele é membro do Centro de História da Ciência da USP e coordena o grupo Teoria e História do Conhecimento (TECO) e também coordena o acervo histórico do IFUSP. Sejam bem-vindos, Ivan e Marcelo.
3: Obrigado, Graciela. Obrigado pela oportunidade.
2: Obrigado vocês por terem vindo. A gente sempre começa o programa é, pedindo um pouco, né, para os ah, nossos convidados contarem, né, um, rapidamente a sua história, né, como vocês é, começaram a, a estudar ciência, ou a se interessar por ciência, estudar em escola pública, enfim, contar um pouco ah, para gente sobre isso, Marcelo.
4: Então, vamos lá. É, bom, primeiro, agradecer o convite de vocês, Graciela, Pedro, Célio. É um prazer muito grande poder estar aqui falando com vocês no, no podcast. Ciência on. Minha história. Eu, bom, eu nasci na, no interior de São Paulo, cidade de Sorocaba, e eu estudei toda a minha, a, bom, educação infantil e, e depois o ensino fundamental, né? Que na época era o primário e ginásio. Eu fiz em escola...
1: Você fez educação infantil?
4: Fiz educação, dois anos de educação infantil. É, pré e jardim, pré? É, segundo... é, é isso, pré-escola, né? Que na época
1: chamava o prézinho. Tá lá. Caramba, eu não fiz pré. Não fez prézinho? Não fiz pré. Ah, vocês fizeram pré? Gracela, fez pré? Eu
2: fiz.
1: E o sério? Eu nem
0: lembro, pra falar a verdade.
1: <risos> Nossa, <risos> sério, não faz tanto tempo que possível. Amor.
0: Não, mas eu tinha seis anos. Sei lá, cinco anos.
1: Dizem que as pessoas que fizeram pré são mais sociáveis, mas vai lá, Marcelo, então você fez pré e... É,
4: não sei se é verdade, mas enfim, eu fiz, bom, toda essa fase, então, na, o pré eu fiz de uma escola municipal pública lá de Sorocaba, eles tinham as, as, os mei Escola Municipal de Ensino Infantil, e o ensino hoje, né, o fundamental na né, época era o ensino primário, e, uh, ginásio e, e era, eu fiz numa escola estadual né? também ali perto perto de casa depois o ensino médio eu fiz em um, na verdade numa fundação né? eu tinha uma foi uma escola um colégio que começou eu fui a terceira turma desse colégio chamado colégio Dom Agui que é mantido por uma fundação que hoje mantém a funda a Universidade de Sorocaba né? fundação Dom Agui e acho que uma coisa duas coisas eu eu acho que me incentivaram muito para ir na para a área de ciências. Uma foi o, o nosso glorioso e famoso Carl Sagan, né? Que na década de 80...
1: 80? Oi? Não, falamos dele hoje. Hoje de manhã na gravação é. também estava falando do Carl Sagan.
4: Acho que muita gente foi influenciada por ele. Então, na, na década de 80, acho que 82, se eu não me engano, que começou a passar
1: o,
3: o
4: cosmos né? Na, na, na televisão. Eu tinha... 82, eu tinha 11 anos. E aquilo me, me fascinou muito... Eu comprei o livro daí, né? pedi para meus pais compraram um livro e, e enfim, comecei a, a consumir muita coisa de ciências, de, de astronomia e aquilo me, me motivou muito. E acho que uma outra coisa também que me motivou bastante, o, o meu pai, apesar de ser uma pessoa bastante, era uma pessoa bastante simples, né? ele já faleceu 15 anos, mas ele né, tinha até o quarto... Na época, o quarto ano primário, né? Porque eu morava no sítio e tal. Mas ele era uma pessoa muito curiosa, né? Uma pessoa que sempre me instigava, assim, a pensar. Ele olhava para o céu e falava: Nossa, o que será que tem, né? Nessas estrelas? O que, que será que tem para lá, né? Das estrelas? E ele, né, ele fazia essas perguntas para mim, né? jogava essas questões, né? E, mas, enfim, aí eu entrei no, no estudo de física, né? Para fazer o bacharelado em física. E aí eu fiz o meu mestrado, né, no PET e depois aí o doutorado, eu já pensando em viagens mais mais audaciosas, né? Mudei para essa área de de, uh, ainda física nuclear mas que a gente chama de física nuclear de altas energias né então né, no doutorado eu fui para esse laboratório Brookhaven National Lab que é fica em Long Island nos Estados Unidos né junto com a Wayne State que é uma universidade em Detroit em Michigan por conta do, dos contatos que o, professor Alejandro tinha, né? então ele conseguiu essa oportunidade para mim e mais vários alunos. Né? Depois eu fiz, eu emendei já um pós-doutorado no mesmo laboratório, só que em outro experimento chamado STAR, que é um experimento desse relativista que havia a Heavy collide, desse acelerador. Está em funcionamento até hoje, na verdade, até esse ano ele vai funcionar. Ele justamente iniciou suas Operações no ano 2000, né? E eu fui para lá fazer o doutorado, o pós-doutorado 99. Então eu participei aí da da. da, da do comissionamento do, do, do acelerador, nesse experimento. Fiquei até 2001 e depois eu voltei para o Brasil, fiz um pós-doc na USP, né, junto com o professor Alejandro, de certa forma montando esse grupo. Em 2003 eu fui contratado como docente e tô lá até hoje. Hoje o nosso grupo se chama HEPIC, que é o High Energy Physics and Instrumentation Center, e a gente participa de um agora de um, desde 2006, na verdade, mais efetivamente, eu diria desde 2010, de um outro experimento no Large Hadron Collider, né, o LHC, que é um acelerador no, do Laboratório CERN, que é na fronteira da Suíça com a França. E a gente participa, na verdade, o nosso, eu participo de um experimento chamado Alice e tem mais uh, um pessoal do nosso grupo que participa do experimento Atlas. Né? Então, a gente, nosso grupo participa de dois experimentos uh, nesse LHC. Enfim, a gente tem aí desenvolvendo o no nosso trabalho de, de pesquisa agora nessa área aí desde, bom, no meu caso desde 95, quando eu comecei o meu, o meu doutorado, e aí meio que evoluindo na energia, né, Quer dizer, o doutorado foi numa certa energia, depois pós-doutorado aumentou e agora aumentou mais ainda.
1: É isso que eu então, te a perguntar, a viu, Marcelo, tá... é isso que foi. eu te perguntar, porque eu fiz uma conta de padeiro aqui, de acordo com algumas informações que você me deu aí, porque eu fui falar com você, eu achei que você era muito, muito jovem. Inclusive, hoje, de manhã que a gente gravou com o Pedro Moraes, é impressionante como as pessoas não estão mais envelhecendo. Você tá 34 anos, então, na academia. Você entrou em 88. 89. Entrou em 89, então você tá... Há 33 anos, mais ou menos, é, 33 anos a, a, no ambiente USPiano. É isso, com algumas
4: saídas, né? Quando eu fui fazer o Ultra Sanduíche, o mas sim, é, é, é isso aí.
1: Não deve <risos> nem tô... ter abandonado a sua sala. <risos> <risos> Você viu muita coisa mudar na USP,
4: hein? Sim, 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 é... Na verdade. Bom, algumas Quer dizer, eu, eu, fui, eu fui migrando, né? Eu fui mudando algumas coisas, mas o nosso glorioso Peletron tá lá ainda, do mesmo jeito que ele estava em, em 89, 90, né? Quando eu comecei a fazer a iniciação científica lá.
1: Então, um bom sinal. Um bom sinal é que você não botou fogo no laboratório, né? eu, eu é. colocaria, não. por isso que eu sou teórico, né? Meu Deus, Pedro. Não, agora eu tenho que perguntar, agora eu eu fazer essa pergunta, eu vou perguntar a vida do Ivan. Ivan, conte-nos a sua vida em pormenores, viu, Ivan? A gente quer saber tudo, por pormenores. <risos> Esse tudo a gente
3: pode contar, não. Mas eu já tenho um, um dado que é novo até para mim, porque eu não fiz prezinho, então por isso que eu já... Agora eu nesse podcast eu descobri por que que eu sou não sou sociável então eu já vou oh, lá dois. reclamar com, vou reclamar com meu pai falar né que como que ele não me deixou fazer o prezinho. deixa então, eu falar aí. a verdade para você eu,
1: eu, colocando um caco aqui na história a minha mãe tentou me colocar no prezinho, mas eu não fiquei eu fui eu, eu fugi eu minha irmã fugimos no, nem no parquinho no parquinho a gente ficou lá é, dois um dia e daí a dona do parquinho lá ela é, falou olha Melhor levar eles embora, deixa eles levar embora. Não fiz nem, nem parquinho nem pré, fui direto pra primeira série. Mesmo. Vai lá, pode falar,
4: No meu caso, só para. Foi uma grande decepção para minha mãe, porque eu fiquei numa boa, dei tchauzinho.
1: <risos>
4: tô, olhando, tô numa boa aqui. Ah. E ela, mas ele não vai sentir minha falta.
3: No meu caso, assim, eu, eu entrei direto na primeira série. Até a primeira série fiz num, num colégio particular em Guarulhos. Eu, eu nasci em São Paulo, na, na zona sul de São Paulo, mas cresci em, em Guarulhos, né? Na, bom, de certa forma, na grande São Paulo. Mas, em seguida, já fui né, para um colégio público da região. Então, eu fiz praticamente, né? todo o ensino fundamental, né, nesse colégio público. Era um colégio assim, com, com já muitas das, das dificuldades que a gente sabe das escolas públicas, mas em especial em matemática eu tive alguns bons professores, na verdade algumas prof boas professoras. Então eu já comecei ali no, durante o fundamental, né, gostar de matemática, ser assim, uma área, né, que eu, eu me destacava um, um pouco. Aí o ensino médio eu fui fazer em um, em um colégio técnico. No que a época era a Escola Técnica Federal de São Paulo, né, que, hoje vira, que depois virou o e né, que hoje é o Instituto Federal de, de São Paulo, eu fui fazer um colégio técnico, um técnico em mecânica, né? então a, a época era o ensino médio integrado, então eu fui fazer o, o técnico em mecânica junto com, com o ensino médio. Isso acabou me trazendo uma, uma certa vantagem, porque eu... É, um, esse tipo de ensino médio, ele já era bastante mais voltado a, a exatas. Aí eu fiz a, a licenciatura em, em física, eu já tinha um interesse né pela área docente, né e também eu queria fazer um curso onde eu pudesse ter um algum emprego rápido. Então, eu sabia que ah, eu já tinha alguma noção né do que do que eram as carreiras, eu pensei, fazer a licenciatura e rápido eu posso dar aula em colégio, posso ganhar um pouco a minha, ir ganhando a vida, mas no... Uma boa notícia para mim, uma novidade que foi até um pouco surpresa para mim, é que no curso de licenciatura eu fui tendo mais contato com as humanidades, a assim, gente né, tem algumas disciplinas específicas que te colocam a gente em contato com aquilo, e aí eu fui ficando um pouco dividido. E aí também acabou coincidindo de eu, durante a minha graduação, eu fui estagiário na Estação Ciência, que infelizmente né, fechou as portas, mas eu fui monitor na Estação Ciência durante um ano e meio, talvez, por aí, e lá também tinha alguns contatos com alguns colegas da área de humanas que começaram um pouco a me indicar, falaram assim, olha, pô, lá na história tem um, um professor X ali que é interessante. E aí, assim, né, curiosamente, eu fazendo a graduação em física, comecei a pegar algumas disciplinas optativas na história, na filosofia, e aí eu comecei a ficar, né, com um pouco aí cada vez mais querendo me estabelecer, né, nessa área híbrida, que aí é então que eu fui decidindo pela área de, de História da, da Ciência. E aí, o na época, né, tinha acabado de ser contratado na Faculdade de Educação da USP o Maurício Petrocola que justamente che chegou, né, de tinha uma formação em História da Ciência e estava oferecendo uma iniciação científica em História da Ciência, aí eu fui fazer iniciação científica com ele nessa área, né, e depois emendei mestrado, Doutorado também com a orientação dele, e fui atuando né, um, nessa área assim, né? Quer dizer, fazendo pesquisas mais voltadas à história e filosofia da ciência, mas sempre querendo dessas pesquisas refletir sobre o que isso nos, nos permite repensar a educação. E aí eu tive um, uma certa sorte, né, eu estava terminando meu doutorado, fazer meu doutorado pela faculdade de, de educação da, da USP, e aí um professor do Instituto de Física da área de ensino, né? o professor Menezes, Luiz Carlos de Menezes, ele tinha se aposentado e ali, né, eu, eu, eu corri para terminar o o, o doutorado, eu defendi meu doutorado no finalzinho de, de julho de 2010, e eu lembro que eu defendi numa sexta-feira, porque na segunda-feira era o último dia de inscrições de inscrição para concurso, então eu o concurso até demorou um pouquinho para acontecer, e foi acontecer só em, em dezembro daquele ano, mas eu fiquei, né, esse me, esses meses me preparando para fazer o, o concurso, né, e aí em 2011, né, eu entrei no Instituto de Física e dentro da área né, de, é, de ensino de, de física lá, mas aí nessa área eu criei um grupo né que é o TECO, que é o Grupo de Teoria e História dos Conhecimentos, onde eu faço as minhas pesquisas, né como a Graciela citou, mais voltados à história da física no século XIX e, é, e XX. E aí eu passei a também a, a coordenar o, o acervo histórico do Instituto de Física. Ele foi um acervo constituído pela professora Amélia império Hamburger e pelo companheiro dela, né, um cientista conhecido também, né o Ernesto Hamburger. Então durante um o cerca de 30 anos, né? Ela constituiu esse, esse acervo. Aí, com, quando ela tinha falecido, depois o, o Ernesto também falecendo, o acervo tava ali um pouco parado. E ali, então, aqui, acho que há uns 5, 6 anos, né? Que eu assumi esse acervo. Oi, Ivan, você também tem um um hobby né você continua com o seu hobby de fotografar sim sim eu, assim bem devagar quando veio a pandemia eu que eu, eu eu vinha com isso mais firme depois quando veio o período da pandemia é por pela conta né de não poder circular tudo eu fiquei com isso um pouco um pouco parado né porque eu por razões aleatórias eu sempre gostei mais de fazer fotografia né o street photography, né quer dizer fotografia de rua em especial assim às vezes em, em momentos onde você tem ali multidões quando você tem né, algum. fotografar pessoas nesses né, momentos em lugares abertos, quando você tem um parque cheio, ou tá tendo, por exemplo, um protesto, alguma coisa assim, né, que reúne pessoas. Então, por isso que isso ficou parado um, um bom tempo. E o... mas é pouco a pouco eu retorno bacana, vamos torcer para
1: que você ceda para a gente uma foto então do Peletron né? ah, para a gente ilustrar essa, a capa do Science On. mas antes a gente falar do, desse laboratório que chama-se Peletron a gente vai conversar de outras coisinhas mais logo depois da vinheta do editor
2: Bom, é, Marcelo e Ivan, eu acho que antes da gente falar do livro em si, né, a gente queria um pouco uh, trazer algumas discussões do que antecederam, né, a própria entrada, a construção, vamos dizer assim, do Pelletron lá no Infusp, né, então pouca gente sabe, né, mas os, fí os físicos que iniciaram ali as pesquisas no Brasil, eu acho que no Brasil a gente fala depois o Ivan, o Marcelo, me corrijam, porque obviamente não é que a física começou ali no Instituto de Física, mas é, no início ali do, do Instituto, é, eles eram muito reconhecidos né, pela comunidade internacional científica, né? E como que esses cientistas vieram parar ali, né, na, aqui em São Paulo, na USP, né? Vocês quiserem contar pra gente um pouquinho disso? Eu
3: acho curiosa essa história, porque... A USP era também um projeto que, quando a gente olha assim, né, como foi foi planejado, é uma coisa que tem muito para dar tudo errado. E com a USP, com todos os defeitos que tem, ela acabou dando certo. Quer dizer, é um, foi um projeto que até foi bem... É bem sucedido. E uma das razões disso foi a ideia, assim, que um grupo de pessoas, a USP está sendo criada ali né, por um grupo de pessoas que inclui o, o Júlio de Mesquita Filho, né, que é o, o, o criador também né, do, do jornal Estado de São Paulo, mas que era cunhado do do Armando Salles de Oliveira, que era o estava à frente do governo de, de São Paulo, né? Não era exatamente um, um governador inicialmente, né? Ele era um interventor federal no estado de São Paulo, a gente está na Era Vargas. O, mas o Paulo Duarte, então, um certo grupo de intelectuais... É, Liberais que querem criar né, então, é a, uma, um centro de formação de, voltado à ciência, chamada Ciência Desinteressada, é o um termo da época, e também um, que fosse um centro de formação de professores para a escola básica, então é aí que é criado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E para isso eles organizam algumas expedições à, à Europa. E ali né, então eles, eles né, o Teodoro Ramos, uma pessoa desse grupo, ele começa a organizar ele mesmo vai à Europa em busca, né, de, de pesquisadores para virem é, formar, né, o, o primeiro corpo docente da, da, da USP. De certa forma as humanidades elas já tinham uma certa tendência, né? A, a uma relação com a França e nesse contexto histórico, né, que a gente está, né, pré Segunda Guerra Mundial, então, de certa forma as humanidades elas queriam estar tá mais isentas, né, de alguns aspectos ideológicos. Na Alemanha, o nazismo está começando, o fascismo está começando na Itália. Então, por isso que as humanidades se voltam à França. E aí, outros, e aí outras áreas pegam então professores de outros locais. Então, para as exatas, vêm as chamadas missões italianas. E aí, vem né, para o Brasil, por indicação do do Henrico Fermi, é um, um ítalo ucraniano, que é o Gleb Vatagin, que é a pessoa que vem ao Brasil um pouco para fundar né, o que ficou conhecido como Departamento de, de Física né, na, na USP e dá origem a essas pesquisas. Eu acho que o, o nome do Vatagin foi um nome muito bem acertado, porque ele era uma pessoa relativamente jovem à, à, à época, mas ele já tinha transitado um pouco pela Europa, então ele tinha sido aluno do Fermi, mas já tinha atuado na Inglaterra. E aí e ele realmente ele já tem um certo espírito ali, né, dessa ciência internacional que que a gente tem hoje. Coisa que, por exemplo, em outras áreas, na né, mesma época não estavam e outras pessoas, né, não estão com a mesma visão. E ali então ele forma, né, um primeiro grupo de de pessoas ali em torno dele, jovens estudantes, então o Marcelo Dami de Souza Santos, o Paulo Alves Pompeia, o Mário Schemberg, a Sônia Schauer. E essas pessoas, elas, ele justamente ele começa a enviar para a Europa para... Até que essas pessoas se formem lá também. Então, Europa e Estados Unidos, né? Então, o, o Dami vai trabalhar com Bragg, o Pompeia vai trabalhar com Compton, o Schenberg ele faz um, um certo tour europeu, né? Ele vai primeiro trabalhar com o Fermi, depois ele trabalha com o Pauli, depois ele vai para a França trabalha com o Julio Corri. E ali, né? A... A Sônia Schauer, né, que atualmente, com como a gente está mais atento a essa questão né, da história das mulheres também, então ela é, até onde se sabe, ela é a primeira mulher a, a obter um, um doutorado em Física, e ela faz isso na Inglaterra, né, nos anos 40, ali com a orientação do Paul Dirac, que já era, que é um, já era um físico dos, dos mais consagrados, né, e, e na época, né, o que com um, um tema vinculado ao que é, se tornou, né, a Teoria Quântica de Campos, né, então um tema bastante rebuscado, assim, Entendi. Nossa, bacana.
1: Você destacou bastante aí a importância, né, do que esses cientistas vieram muito em razão de alguns governos uh, totalitários ou, ou toda os, todo o ambiente que havia na Europa. Uh, nesta época, né, alguns, muitos deles vieram para o Brasil, é, mas o Brasil também teve as suas, uh, sua lástima, né, também teve sua ditadura, também teve seu regime totalitário, né, uh, e muitos foram, inclusive, exonerados dos seus cargos, né. Uh, eu queria perguntar para o Marcelo, Marcelo, de que modo você enxerga a, a importância dessas uh, questões políticas para a ciência na época da formação do Peletron? Não,
4: certamente isso teve... É um peso grande, né? Quer dizer, o que eu posso contar para vocês é um pouco de da, 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 da vivência das conversas com, com os professores que viveram essa época, né? E, assim, muitos deles contam que justamente ali na década de 60, né, 64, 65, quando houve o, o golpe militar, por conta da exoneração né, de muitos professores, pessoas mais jovens, né, que essas pessoas que eram alunos na época, acabaram tendo que assumir muitas, muitas responsabilidades, né, e, e acabaram sendo contratados muito cedo, muito, muito jovens e, e tendo que Justamente participar da construção desses, desses aceleradores, né? Porque antes do, do Peletron, né? o, o professor Oscar Sala Ele liderou a construção do, do, do Van de Graaff, né? que era um, um outro acelerador, né? com uma tecnologia um pouco diferente, com menor energia. Né? E esses aceleradores todos eram de núcleos mais leves, né? prótons ou, ou, ou partículas alfa tal.
1: Desculpa a pergunta, viu, Marcelo? Desculpa a pergunta, mas para o pessoal Aqui, porque os alunos. A gente é muito ouvido pelos alunos do ensino médio. O, Van der, o pessoal do vander der Graf, quando escuta a palavra Vandergraffen, pensa naquele o Van der Graf, né? Aquele que você coloca a mão, cabelinho. E... Sim,
4: o gerador Van der Graf,
1: Isso, é o gerador é. Vandergraff. Tem alguma coisa a ver com o gerador Vandergraff? Isso que você está falando ou não?
4: Sim, sim, tem tudo a ver. É a mesma, é a mesma o mesmo princípio de funcionamento. né? Você induzir uma carga elétrica em uma correia, né? E aí, essa correia leva a carga até um outro ponto, né? Que a gente chama de terminal. E aí, por um processo inverso da indução da carga ali no começo, você deixa aquela carga lá. Então, nesse, esse processo, como está numa correia, né? Então, é circular, vai, uh, uh, você vai acumulando carga nesse terminal até o máximo que ele aguenta, né? E daí, chega uma hora, ele começa a faiscar, começa a sair carga para o segundo lado. Então, você... Uh, ele, ele Até um certo momento que ele aguenta, aí você cria uma, uma diferença de tensão, né? com um, um potencial bem alto e isso né, essencialmente gera um campo elétrico que um campo elétrico gera uma força né força igual a massa vezes aceleração então você acelera é, essas partículas a partir dessa força elétrica gerada por esse campo, criado por essa carga acumulada pelo, pelo Van de Graaff. Então a ideia é exatamente a mesma, eles construíram um, um, na verdade a ideia do acelerador Van de Graaff é da década de 30 né, um, um engenheiro é, Americano chamado Van de Graaff, né? é, do MIT, que criou esse, esse acelerador, esse conceito né, uh, de, 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 de acumular carga, mas essas coisas foram, obviamente, evoluindo te, é, tecnicamente, né? E, e aí o professor Sala encabeçou essa a construção desse acelerador na USP. Até hoje a gente tem lá o prédio do Van der Graaf, né? mas não tem mais um Van der Graaf lá dentro, tem um outro acelerador lá dentro, que é o LANF, que é o Laboratório de Análise de Materiais por íons Mas, enfim, então nessa década, na década de 60, quando houve o golpe militar, eles estavam construindo esse acelerador. E, e de fato, né houve uma... o que eu o pessoal mais antigo conta, o pessoal que participou das entrevistas do livro, né, eles contam, contavam bastante isso, né? De que. Eles eram alunos na época até contam algumas histórias de participar de protesto de jogar bolinha de gude na, na cavalaria da polícia para os cavalos caírem. Mas enfim, acho que não não tinham um envolvimento político, né, que, que ameaçassem, né, mostrassem ameaça aos militares, de forma que eles uh, acabaram continuando na universidade, acabaram sendo contratados muito jovens, né, mais jovem que o Ivan até, porque o Ivan foi contratado bem jovem, e mas eles eram contratados com 20 pouquinhos anos como professores e era uma mão de obra então que tinha para construir esses aceleradores. Né? Então, justamente o que eles contam bastante né, na, 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 nas entrevistas do livro é isso, né, que eles é, literalmente construíram o Peletron. Né? Do zero ali, essas, né maioria tinha, obviamente, professores mais experientes, principalmente vindo do exterior, né? mas é, a mão de obra mesmo eram esses jovens é, pós-graduandos que, que já eram professores, Professores que colocavam a mão na massa mesmo e, e, e
1: montavam um o acelerador. Entendi. Ó, oh, o pessoal que tá ouvindo aqui o, o podcast, o pessoal deve estar se perguntando: mas o que que é o Peletron? O que que é o Peletron? Pessoal, vocês estão assistindo 1899 e, e a gente não conta o fim do, do 1899 <risos> pra vocês, não. Então, o, a gente vai saber o que é o Peletron daqui a pouco. Então, vocês se curem aí. Primeiro que a gente tem que saber como que foi construído o Peletron, né?
0: Marcelo, é, a gente está falando uma, era num, num período, né, a gente passou aqui pela Segunda Guerra, como vocês falaram, o Pedro mencionou, também estávamos na ditadura aqui no Brasil. E quando a gente fala de ciência, a gente não pode deixar de falar também do financiamento, né? a gente precisa de dinheiro para construir as coisas. Nesse sentido... Como que eram as articulações? O Marcelo acabou de falar, esse pessoal mais novo estava sendo contratado ali como é, a mão de obra. né? Como que eram essas articulações para o financiamento num governo que era militar para conseguir construir esses aceleradores?
3: É uma, é uma ótima questão e até é um dos temas que a gente ainda precisa né, destrinchar um pouco mais. Eu digo a gente, né, as pessoas que se interessam por essa questão. Porque nesse caso... A Segunda Guerra Mundial, ela trouxe uma certa consciência em relação à, à ciência. dos dois lados, assim, né? Ao mesmo tempo, assim, depois da Segunda Guerra Mundial, você vê os, os Estados Unidos passando a investir muito em ciência, porque eles percebem que, então, né, a nação que vai mandar no mundo é a nação que tiver a, a melhor ciência. Mas, por outro lado, também, assim, surgindo, né? É, movimentos sociais né, preocupados com os usos né, bélicos e os usos nocivos à sociedade que a ciência pode ter. Então, eu comento isso porque, em especial, né, como a Segunda Guerra ela literalmente encerra né, com, com duas bombas atômicas no Japão, ali né, em agosto de 1945, o tema da, da física atômica né, e a, na época... Né, Faziam referência mais à física atômica, né? Mas, quer dizer, o tema da física nuclear, ele fica muito né, na, na atenção né, da, das políticas. Isso, inclusive, no... É, no Brasil, então mesmo né, alguns anos depois né, em 64, com o golpe militar, nesse sentido os próprios militares também eles tinham um, um interesse grande é, na área de física atômica nuclear, então em alguns casos, por exemplo, um dos principais articuladores né, da criação do, do CNPq, né, na época né, o chamado Conselho Nacional de Pesquisas é o almirante Álvaro Alberto e é, então era um cara né, do setor militar da mesma forma como a gente vê que, por exemplo, as escolas de engenharia ligadas ao Exército, à Maria, às Forças Armadas, elas, até, elas começam a colocar nos programas de curso dela física nuclear muito antes até de algumas áreas científicas, de universidades mais né, da, da área científica, como a, como a USP. Então, você vê que eles estavam é, atentos. Então, durante o, o governo né, do dos militares, é importante deixar muito claro, assim, o que eu estou falando não tem nada não exime nada das atrocidades que os militares fizeram, mas assim, né, o sem esquecer disso, claro, a gente não pode perder de vista que o que a que os militares, eles tinham esse interesse na ciência, até porque a área nuclear também era uma área de interesse bélica. Ô Ivan, agora é a
1: hora. A derradeira. ou Marcelo, você pode explicar pra gente o que que é o, a, o Peletron, né? Assim, até a estrutura, né? Porque eu já fui no Peletron, é enorme, né? Uma coisa assim, um prédio, né? É, é gigantesco. O que que é o Peletron é, pro pessoal? Assim, quando eu fui lá, não me pareceu que é, tivesse desenvolvimento de pesquisa bélica. Não me parece. Aquilo é, era usado para Porque toda vez que você fala nuclear, 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 o pessoal fica pensando, será que eles estavam pensando em desenvolver a bomba atômica aqui no Brasil, escondido, quem sabe lá? que é o ET de Varginha tá lá na Unicamp, né? E a bomba atômica também tava sendo construída na, 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 na USP, né? É, isso tudo que eu falei é fake news, viu, pessoal? O pessoal, é, é, são as lendas é, que o pessoal conta. Então, o que, que é o Peletron e para quais eram as pesquisas que eram realmente feitas ali? Era física básica mesmo?
4: O, o Peletron né, sempre foi um, 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 um laboratório de pesquisa básica. Nunca teve nenhuma possibilidade, assim, de, de desenvolvimento de alguma uma arma bélica lá. Eu imagino que o interesse dos militares, como o Ivan mencionou, é por ser física nuclear. Né? Então, de fato, qualquer conhecimento de física nuclear naquela época era certamente atrair a atenção dos militares. né? Opa, vamos né? Você investir pelo menos na formação de pessoas que daí eventualmente, quem sabe, pudessem trabalhar no desenvolvimento de alguma coisa. Mas mas o Peletron em si, não. Ele realmente é um laboratório de pesquisa básica. E o que que faz o Peletron, né? A ideia do Peletron, né? e, e digamos, a grande novidade na época, na né, década de 70, digo novidade, novidade no Brasil e, 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 e sintonia com, com a pesquisa internacional, era justamente o fato do Peletron ele acelera, né, então ele leva do repouso até altas velocidades, até mais ou menos 30% da, da velocidade da luz, núcleos pesados. Né, então a ideia é justamente você conseguir... Acelerar núcleos de desde coisas mais leves, como um próton, um núcleo de hélio, né, que são dois prótons e dois nêutrons, até núcleos de. Níquel, né, de ferro, né, que são núcleos é, bem mais pesados. Né? Ferros tem 56 prótons e nêutrons, né? então é algo bastante pesado. Então, a ideia do perto, como é que funciona o perto? O perto é o que a gente chama de um acelerador eletrostático, né? então ele gera justamente, né, ele tem na verdade como princípio de funcionamento muito parecido com o Van de Graaff, né? então ele gera um campo elétrico muito intenso. Uh, Para vocês terem uma ideia, a tensão, né, a diferença de potencial que o, o o pélétron consegue gerar naquele terminal né, onde você coloca as cargas elétricas, é de 8 milhões de volts. Né? Então, é realmente uma tensão bastante alta né? e, e, com isso, você consegue acelerar né, a, a esses, esses íons numa energia, como eu falei, em torno, numa velocidade em torno de 30% da, da velocidade da luz, que ainda não é algo que a gente considera relativístico, né, como... A minha área de pesquisa hoje, que é em uns pesados relativísticos, mas já é um né, já dá para estudar muita coisa. E uma, uma coisa interessante é que uh, esse nome, né, Peletron, por que, que ele tem esse nome? Né? Porque a correia que leva a carga, né, então, né, como o Vandegraff tem uma correia você induz a carga em um ponto, e aí você carrega essa carga até um outro ponto, né, que a gente chama de terminal, esse processo fica se repetindo até você acumular lá a carga suficiente para gerar até 8 milhões de volts. Essa correia, na verdade, ela não é uma correia como uma correia de carro, não é uma coisa contínua, mas ela é formada de pequenos cilindros, cilindros metálicos, que são conectados por um material é, é, isolante, né, um teflon, é um material, aquele material branco, é, e esses cilindrinhos são chamados de são pellets, né? em inglês, né? um pellet é, um, é, um, é uma coisa mais ou menos com essa forma. Né? Então, por isso que ele se chama pelletron, porque a correia dele é formada de pellets, uh, né? dando origem ao, ao pelletron. Então, ele é um acelerador, uh, então a, a, a ideia, né? a função, o objetivo do pelletron é gerar colisões entre núcleos, então você acelera... Um núcleo atômico, né? Que você escolhe basicamente quase que na verdade, assim qualquer elemento que você encontra em estado sólido você consegue acelerar no perto. E na verdade, isso pode até mudar se você mudar o que a gente chama de fonte de íons, né? Justamente da onde vem o material que vai ser acelerado. Mas hoje em dia, a fonte de mesmo desde o início, né? A fonte de íons é de material sólido, então você acelera, e aí tem algum no final do acelerador você coloca um alvo que é um filme. Bastante fininho também do material que você quer, do outro material que você quer estudar, né? Da sua colisão. E aí você provoca essa colisão de um núcleo contra o outro. Então, é, o pellet é um acelerador que a gente chama de alvo fixo. Né? Então, um dos. O, você, você quer colher de dois núcleos, um dos núcleos fica parado e o outro você acelera e acerta esse núcleo. Então, a ideia, a proposta do Peletro na época era justamente estudar é, essas colisões entre íons, que era algo que estava mais ou menos começando, né? Não era, não era algo que era tão, digamos, defasado em termos científicos para a época, né? E, e nessa faixa de energia, e, e, etc. Inclusive uma história, é, um fato interessante é que o Péletrô, na verdade, ele foi um, um acelerador que foi, digamos, comprado, né? Então tinha era uma a, 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 a NEC, né? que é a empresa que desenvolveu o, 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 o Peletron em Wisconsin, né? justamente de um, um, um colega, um amigo do professor Oscar Sala, desenvolveu essa empresa. E o professor Oscar Sala, o Brasil, foi o primeiro comprador desse tipo de, de acelerador. Né? Então o Peletron, o nosso glorioso Peletron na USP, é o primeiro péletron no mundo. Né? que é o primeiro Pelletron que foi construído no mundo. E isso, na verdade, trouxe é, ao mesmo tempo é, dificuldades e oportunidades Oportunidades, né? Porque, uh, obviamente, como era um, um acelerador, um tipo novo de acelerador, tinha muitos problemas né? que, que, que não tinham sido identificados na hora do, do desenvolvimento, do design do acelerador, que foram descobertos ao longo da, da montagem do acelerador no Brasil e que foram sendo superados, né? problemas que não tinham sido é, é, previstos né, na hora de fazer o desenvolvimento que na hora que foi montando e foi operando o acelerador foram percebendo. Então isso obviamente uh, fez com que levasse né, vários anos para o acelerador realmente entrar em, em funcionamento, mas ao mesmo tempo permitiu que as pessoas que estavam lidando com o acelerador desenvolvessem um, um know-how bastante é, interessante né, nessa física de aceleradores e contam as, os, os antigos aí que participaram da montagem que uh, muitas das propostas, algumas né, das propostas que eles fizeram foram incorporadas né, no, no, no design né, do, do, dos aceleradores que foram vendidos depois do, do Peletro no Brasil. Né? Nove andares, na verdade. Nove.
1: É um prédio de nove andares, então, que tem uma correia zona que sai lá de baixo, sobe até lá em cima, né? É, existem outros. Hoje em dia, é, eu imagino que. Eu, eu disse atrás, eu estava até pensando no Pelétron, né? Porque eu imagino que, para dar manutenção, hoje em dia. É totalmente a USP, ou tem outras empresas ao redor do mundo que ajudam a fornecer materiais? Existem outros péletrons em funcionamento no mundo hoje em dia? Como, como, como que tá isso? Sim, sim, existem outros.
4: É, existe, existe um na, na Argentina, em Buenos Aires, o Tandar. Existe um na Austrália, eu não vou saber dizer exatamente se é Melbourne ou... Canberra. você... É. Canberra, isso. É, existe um também na, na, na Austrália que são, na verdade, são maiores, são mais antigos, né, e são maiores do que o Peletron, é, chegam a uma, a uma energia maior.
0: E Ivan, ou Marcelo também, é, assim, eu sou químico, sou perdido aqui no meio dos físicos, mas, assim, eu, eu conhecia de acelerador de partículas o síncroton, então, ainda para mim, ainda está um pouco na dúvida, assim, qual é a diferença desses aceleradores de partículas, é tudo a mesma coisa, e com o que, que a gente realmente estuda no Pelletron? Você, você falou que a gente acelera partículas e colide ela, é para é física de partículas, é física nuclear? Queria que vocês dessem um pouco mais de detalhes disso.
4: Então, Célio, a diferença do, do, do ciclotron né, com o péretro é que é, uma, um, um acelerador de luz ciclotron, né, que a gente chama, ele acelera elétrons, né, diferentemente do péretro, que acelera núcleos é, atômicos, né? E o, o, a, a, aceleradores do tipo do ciclo eles não estão, eles não promovem colisões, né? Eles não estão interessados em estudar a estrutura do elétron, por exemplo, ou como que o elétron se comporta. Eles são só interessados em usar os elétrons para gerar radiação. Então, né? O, o eletromagnetismo nos ensina que cargas aceleradas é, emitem radiação. Então, o, o, o que se faz no sincrotron é justamente quando você está acelerando de forma, na verdade, quando você está é, é, Acelerando, na verdade, centriptamente, né? Quer dizer, tem uma aceleração centripta desses elétrons, para ele manter aquela órbita circular. Ele, cada vez que ele muda a sua trajetória, né? Ele emite radiação tangencialmente, né? Essa mudança de trajetória. Então, ele acaba. O, o synchrotron, na verdade, é um digamos, é um microscópio gigante, só que em vez de você usar a luz, né, para você iluminar e depois passar por uma série de lentes para enxergar aquela coisinha pequenininha, ele ele ilumina com raio-x, né? Essencialmente. Então, esses elétrons acelerando. Acelerados, emitem muito raio-x e você usa esse raio-x para iluminar alguma coisa que você quer estudar. Uma molécula, uma célula, um, uma estrutura de um material novo. Né? Então, muitas aplicações né, espetaculares para quem também nunca foi no, no Sirius. Recomendo fortemente se tiver oportunidade, porque é realmente um, uma máquina é, fantástica. Então, o Sigleton tem esse foco. Já o Peletron, ele realmente... A ideia é estudar os núcleos atômicos. Então, como é que Funciona, né? Como é que como é que é a estrutura de um núcleo atômico, né? porque, como, é, porque, como é que é o jeito, por exemplo, como é que é a forma de um núcleo. Uh, se você tem núcleos que são mais esféricos, tem núcleos que são mais alongados, né? por que que muda? Como é que é a forma de cada um? Por que que cada um tem essa, essa forma? Né? Porque uma questão muito interessante na física né? é que, bom, a gente tem lá as quatro forças fundamentais, né? que é a força da gravidade, que está presente no nosso dia a dia, a força eletromagnética, né? que também está muito presente, está aqui, ali alimentando o nosso celular, nosso computador. Uh, a gente tem a chamada força fraca, que a gente se manifesta em alguns decaimentos radioativos, e a força forte, que é justamente aquela força que mantém prótons e nêutrons unidos dentro do núcleo. Né? Porque se a gente parar para pensar, o núcleo atômico é formado de prótons, que são positivos, nêutrons, que são neutros. Então, como é que é possível eles grudarem um no outro? Né? Por que, que os prótons não se repelem como é que você forma um núcleo com 20, 30 né? protons todos grudadinhos ali mais 20, 30 nêutrons né? então quem é responsável por isso é a chamada força forte e essa força forte ela tem um grande problema ninguém até hoje sabe exatamente como descrever ela matematicamente né? ninguém até hoje conseguiu, como a força elétrica né que quem, quem lembra lá do, do, do colégio né carga de um vezes a carga do outro dividido pela distância ao quadrado te dá te dá a força né a força forte não tem essa expressão matemática né ela ela existem modelos obviamente que você consegue teorias mais básicas que conseguem te mais ou menos descrever essa força em diferentes escalas de energia, dependendo da energia que você está falando, mas ela ainda ela não é um, é um problema em aberto então o péletron tem né, como função justamente estudar como é que esses núcleos interagem, como é que é a estrutura desses núcleos a partir de colisões, né, para poder entender melhor essa força fundamental da natureza que ainda é bastante desconhecida. Né? E de quebra você aprende coisas como, por exemplo, tem muitas experiências no Peletron que são de que a gente chama de interesses astrofísicos, né, então se, agora um pouquinho de, de astrofísica aí, quer dizer, uma estrela é essencialmente um, um reator nuclear gigante, né, você tem ali basicamente hidrogênio se fundindo e, e, e soltando energia, né, então quando ocorre a fusão, quer dizer, dois nitrogênios se juntam, sobra energia, essa energia é emitida em forma de radiação, né, em forma de calor, que, que, que ilumina, né, a, a estrela, né? Que ela daí chega lá são seus 5 mil Kelvin como o céu, o, o Sol, né? E aí acaba ficando emitindo radiação na, na faixa do visível aí que a gente consegue enxergar e a radiação ultravioleta, etc., que esquenta o nosso planeta e tal. Então, isso tudo é fruto de reações nucleares, e são, e não, eu falei aqui fusão de hidrogênio, mas não é só isso que acontece no Sol. É né, uma infinidade de reações nucleares que acontecem ali que determinam a dinâmica, né, a forma como o Sol funciona, e, e que determina, por exemplo, quanto tempo de vida o Sol vai ter e etc, né? Quanto de energia ele tem para emitir. E, então, a, a, no Peletron a gente consegue justamente, digamos, reproduzir essas colisões nucleares, né? E entender melhor como que funciona os astros, né? Não só estrelas, mas como, por exemplo, explosões de supernova, né? Uh, elementos mais. Né? A, 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 o que a gente chama de núcleos síntese, né? Então, existem né, essas centenas de elementos químicos na Terra. De onde vieram esses elementos? Né? Você pega um núcleo de chumbo, né? o que. que o que, que no universo proporcionou a formação de um núcleo de chumbo, né? Então, é, é, são processos cósmicos. É, esses núcleos mais pesados são processos cósmicos mais extremos, né? Como explosões de supernova. Então, você tem na, na astrofísica, né, na astrofísica nuclear, você tem todos um, os caminhos né, que, que levam à formação dos diferentes núcleos e para você entender isso, você precisa gerar colisões nucleares no laboratório e, e o Pelletron permite isso.
2: Marcelo, Ivan, vocês estão lançando agora em dezembro, então, um livro sobre o Peletron, né? E eu queria um pouco que vocês contassem para gente, né? Como que foi fazer esse livro, né? Ou quais são ah, os depoimentos que vocês coletaram? Enfim, contar um pouco para gente sobre esse livro que vai sair.
3: É, para mim foi um certo presente, né? Porque para quem já trabalha com, com história, né? Ganhar esses relatos poder trabalhar sobre eles é, literalmente, né? Ganhar um, um presente... Porque quando a gente fala sobre história da ciência, sempre a gente tem a dificuldade de ir além fazer uma história da ciência, mais com bastidores. Às vezes a gente reduz a história da ciência a meia dúzia de ideias geniais, de meia dúzia de gênios, etc. Tal, e a ciência ela é muito mais rica e co complexa do que só né, o que algumas mentes privilegiadas supostamente pensaram. Então, nesse caso, é muito interessante, eu mesmo aprendi muito com essa história, porque quando a gente lê né, que ah, o então Oscar Sala conversou com o Herbie, o Raymond Herbie, e aí lá no Universidade de Wisconsin, que tinha Criaram uma empresa e compraram o Peletron. A gente acha então né, que vieram aqui, instalaram, né? Alguém foi lá, né? Ligou o on e já começaram a fazer pesquisa em física nuclear. E como o Marcelo já vinha indicando, é um, é um processo muito complexo, né? Porque o é igual assim, né? Fazendo uma analogia. É igual quando você compra um apartamento na planta. Quer dizer, quando te entregam o um apartamento, você ainda descobre que você ainda vai ter muito o que fazer. Você vai ter que colocar piso, você vai ter que colocar pia, você vai ter que fazer um milhão de coisas para o apartamento estar... Tá hábil né, para a a mesma coisas. E era aqui instalaram né, os, o, o acelerador em, em si, né? Mas, por exemplo, como numa das entrevistas diz, né, o, o Alejandro, né, até que que foi o orientador do, do Marcelo, assim, quando chegou, né, o, o, o acelerador, ele falou assim, ah, mas isso aqui é nem se ter uma Ferrari e não ter, né, a, o, e não ter o a parte de combustível, assim, né, não ter, né, a câmera de combustível ali para ter alguma coisa para fazer a Ferrari andar. E aí que era assim, não tinha uma fonte de íons, então a primeiro trabalho que ele vai fazer é desenvolver a, a fonte de, é, de íons. Toda essa parte que o Marcelo citou bem, que até virou uma área que é importante para a indústria, da parte de tecnologia de vácuo, precisou ser desenvolvido, inicialmente pelo Ross Douglas, né, né de seu Pereira assume Eu descobri que um professor que a Graciela gosta o, o Irata, ele foi, na verdade ele defende o mestrado em 75, que é um, um, um dos primeiros mestrados. E isso porque ele fez a, a câmara de espalhamento do, do Pelletron. Então, porque é tudo bem, às vezes quando o Marcelo conta, ah, você tem um alvo né, onde, os, onde os feixes colidem para estudar a estrutura nuclear e tal, mas não tinha, né? Um, um parte onde esse... Você tinha um acelerador de partículas né, o, Onde o feixe chegava né, e o que ia fazer não, não tinha, precisou ser feito Então são todos esses desenvolvimentos E também né, um ponto que o Marcelo citou sabe, o, o Peletron foi inaugurado no início de 72 Então, na época, sabia, é, Junto com ele é comprado um computador IBM E é provavelmente a época o maior computador que tinha no Brasil Por quê? Porque isso que para nós né, é uma coisa banal O uso de um computador na época nem tinha computador computador. Então, isso que é, às vezes aí que a gente, aí, talvez, por exemplo, para mim, né, é o um momento onde a gente realiza, né, a gente percebe o nível de desafio. A gente está falando da, da, da instalação né, e construção de uma série de elementos, de um acelerador de partículas, a gente está falando de uma época que nem tinha computador. Então, que as pessoas, por exemplo, é formado um grupo para desenvolver esse sistema de aquisição de, de dados, que eram né, pessoas recém-formadas que vão começar a trabalhar com computação, criar um grupo de de computação na, na USP para ter um sistema de aquisição de é de dados. E aí, durante muito tempo, né, foi, acabou até sendo um grupo de computação de referência no, no, no Brasil, porque, porque foi o primeiro que foi feito um pouco a reboque ali da própria, é, da própria física nuclear que precisava ser, ser feita à época, né? Então, é legal, porque aí os, sei são 14 entrevistas, cada pessoa, né, que às vezes é, não são esses nomes, né, o, dizer, num contexto brasileiro, por exemplo, Oscar Sala virou um nome bastante consagrado, o embora a parte a população não saiba o nome dele. Mas, mesmo assim, né? mesmo para um contexto local, um contexto de pessoas que se formam em física, tudo, vários nomes desses que a gente já citou, né? Então. Alejandro Toledo, de Seu Pereira, Alinca, a Nobu Coeta, etc, são pessoas que a gente nunca vai dar muita, assim, quer dizer, a gente nunca vai dar muita atenção, né, na importância do trabalho que essas pessoas fizeram, e só quando a gente olha esse conjunto, né, de, de relatos que a gente vê, né, efetivamente o quanto que a ciência é um empreendimento coletivo e que se cada pessoa ali não tivesse se ocupado, né, de, de uma uma parte do acelerador e tem, tivesse desenvolvido ali uma parte específica de instrumentação, tivesse aprendido a fazer um tipo de análise, um sistema de dados, etc., não teria a né como, como um todo. Assim, né? Então, é, é isso que eu acho que é o interessante né? e eu, eu o que esse livro traz à tona.
1: Bacana, contar a história da, de pessoas é a coisa mais legal né? de, de, de ter. Né? Só para gente, a gente finalizar, é, primeiro, se você tem alguma fofoca para contar para a gente, né, da, da, do, no livro, que não foi parar no livro, alguma, alguma história legal aí que que você acha interessante contar e para o pessoal que está aí jovem é como que faz para visitar o pélio tem como ir lá visitar o pélio fazer um dar, conhecer antes não sei se vai ser desativado mas é, enquanto está funcionando tem como ir visitar como que faz
4: sobre as visitas sim tem como bom acho que eu posso passar o link depois para para vocês Pedro Célio Gracielo daí vocês podem é, talvez colocar junto no podcast. Tem um, um link em que as pessoas acessam, preenchem lá um, um formulário. E o responsável hoje pelas visitas é o professor Leandro Gasques E aí ele, ele é uma super atenciosa, é, que, que recebe muito bem os visitantes. E então, principalmente escolas, né?
2: Duas questões antes da gente acabar. Só quem quiser o livro, como faz, né? E a gente também sempre finaliza o Science On, né, pedindo para os nossos convidados deixar uma mensagem para os ouvintes, principalmente para os alunos é, da escola básica. E então, professor Marcelo Ivan, né, qual a mensagem de vocês aí esses jovens?
4: Bom, é a mensagem que eu que eu acho que eu deixaria com essa né, que esse livro de certa forma demonstra é justamente um, eu acho que essa questão de hoje mesmo eu estava conversando com um aluno de, de iniciação científica, ele deu umas aulas na, no ex-colégio dele, né, ele estava fazendo licenciatura e aí o colégio abre para acho que para alunos apresentarem mini cursos tal, e ele deu justamente um mini curso sobre física moderna tal, falou sobre aceleradores e a gente tava conversando ele disse, ah, o que mais me chamou, o que mais chamou a atenção dos alunos, quando eu falei, é dizer que existiu o Pelletron, né? existia um acelerador de partículas na USP, né, ninguém, ninguém acreditava, né, ficou todo mundo surpreso e interessado em, em conhecer. Então, é, eu acho que isso demonstra essa questão é, um pouco de, é, a ciência brasileira existe, né, quer dizer, a gente acabou de ter um, um presidente que dizia que, né, que só fazia pesquisa no Mackenzie, então uh, isso acho que demonstra um pouco essa, né, esse desconhecimento da população brasileira sobre a ciência brasileira, e ela existe e ela é muito boa, né? eu acho que é óbvio que a gente tem condições muito adversas, né, comparado com outros países, né, nos Estados Unidos, Europa, que obviamente torna... As coisas é, mais difíceis no Brasil, mas a, a nossa ciência ela existe, ela é, é, é ela corre atrás, né? Compete com a, a ciência mundial, então eu diria assim que, né? A gente começou o nosso papo contando um pouco da, da nossa história, né? E algo que isso que, para fechar a minha história é que eu né, nunca me arrependi de ter seguido essa essa carreira científica eu não consigo me enxergar fazendo outra coisa, talvez trabalhando em outra área pode ser, mas não trabalhando com outra coisa senão a, a ciência, né? Com o conhecimento né? isso é muito satisfatório satisfatório, né? Algo que traz realmente muita satisfação pessoal por mais que como eu falei no Brasil a gente tenha muitas adversidades principalmente na área experimental né que que é onde eu atuo quer dizer você conseguir recursos você né às vezes a gente tem dificuldade para importar um capacitor para construir um, um circuito porque não se produz no, no Brasil porque é muito caro porque a gente paga muito imposto se a gente quer não quer pagar imposto é uma burocracia enorme enfim as dificuldades são muitas mas mesmo assim é, e talvez até por essas dificuldades a gente acaba uh, né um, algo que no pelotão principalmente eu lembro se se comentava muito é que é, por essas dificuldades que a gente tem né a, a, a os pesquisadores brasileiros acabam ficando mais criativos, né? Às vezes, uh, né? como eu mencionei, a gente, quando eu entrei no Perto, a gente mexia com torno e tal, e eu lembro quando eu fui para os Estados Unidos, né? Em 95, uh, você não podia mexer em nada, você não podia fazer nenhum furo na parede, porque, não, isso aí tem que ser o técnico especializado tal, não pode, enquanto que no Brasil a gente fazia até <risos> peça de, 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 né? Em torno mecânico. Então, uh, enfim, eu acho que a assim, ciência brasileira apesar das dificuldades e a gente também não pode ser muito ofanista fazer fantasias, é óbvio que, né, são muitas dificuldades, né? A gente, né, hoje em dia você não Bom, mas talvez nenhum país né, consiga construir um acelerador de ponta, né, aceleradores de ponta como o LHC são construídos por dezenas de países, né? quer dizer o CERN, o LHC não é um acelerador da Suíça ou da França, é um acelerador praticamente do mundo. Né? Então você tem uh, uh, os, os países que mantêm o CERN são, obviamente, a sua maioria europeu, mas né, Israel, que não é na Europa, Estados Unidos, Japão, China, né, todo mundo, Rúcia, uh, o seu pedaço é na Europa, mas nem todo Uh, então você tem e, e o Brasil inclusive está né e talvez quem sabe se tornando também um membro associado do, do, do laboratório CERN então vai ajudar a manter essa infraestrutura então hoje em dia é óbvio que um acelerador de ponta você precisa né para esse fim pelo menos você precisa de um conjunto de países para construir mas você tem a gente tem por exemplo o exemplo do Sirius, né que é um, para sua função é um acelerador de ponta sim né e que foi construído no Brasil com 80% de tecnologia brasileira, né, de, de, de empresas brasileiras, né, construindo ímãs, construindo as estruturas mecânicas, enfim, né, a gente, uh, né, fazendo um pouquinho de propaganda, o nosso grupo aqui mesmo desenvolveu um, um circuito integrado, né, um chipzinho que está sendo usado lá no LHC, no experimento Alice, né, foi completamente desenvolvido. Lógico que a, a produção dele no fim acabou sendo em Taiwan, mas porque todo todo circuito integrado hoje em dia no mundo é feito lá, né. Agora os Estados não está acordando, vai, vai investir 80 bilhões de dólares para construir uma fábrica lá. Mas, enfim, mas toda a propriedade intelectual, né, desenvolvimento intelectual foi feito no Brasil, engenheiros da, da, da Escola Politécnica, da USP, com, com participação nossa no estudo de física. Então, então, eu acho que a, a grande mensagem né, que, esse, que eu acho que esse livro deixa é essa, né, que a, a ciência brasileira ela existe, ela é importante, ela compete com todas os, os, as as dificuldades com a ciência mundial, está presente, né, né, tem uma relevância na, na, na ciência mundial, e é uma carreira né, que, pelo menos para mim, né, a minha avaliação é fantástica, é algo que realmente uh, traz muita muita satisfação pessoal. Tem, obviamente, seus percalços também, tem dias ruins, né, com qualquer profissão, mas uh, eu acho que é muito recompensadora, é muito é, gratificante você poder lidar com o conhecimento, poder realmente é, estudar algo, né, que ninguém sabe a respeito, que você está ajudando, né, mesmo, né, bem como o Ivan colocou, você ninguém é gênio, ninguém é, é um mais, que revoluciona a ciência né, sozinho mas a gente, né, cada um com a sua contribuição, participando daquele conhecimento novo, daquela, né, estudando aquele problema que ninguém sabe a resposta, né, ajudando a, a, a colocar lá uma pecinha a mais, uh, eu acho isso muito muito gratificante, então eu recomendo realmente aos, aos jovens que estão nos ouvindo, que tenham né, um pouquinho de, 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 de gosto pela, por isso, por aprender, por conhecer, por estudar, que realmente não, não desanime, né, a ciência brasileira existe ela tá, teve aí agora um período de baixa, mas né, temos esperança de que vai recuperar agora. E eu acho que é uma, uma
1: oportunidade
4: incrível de vida para todo mundo.
1: Obrigado, viu Marcelo? O que eu achei que também é muito importante, só para finalizar de minha parte, é, é saber história, saber história das coisas, saber quem veio antes de você, é muito importante. Eu sempre cito uma grande cantora, do que foi uma vez um Faustão, chegou lá e falou assim, eu sou a primeira, não sei o que, eu tive quase um infarto na cadeira, falei assim, você não lembra de tal pessoa, você não lembra de tal pessoa, você não lembra de tal pessoa, antes de você falar que você é o primeiro a fazer, estuda um pouco de história, você vai saber que você só tá nesse ponto ponto porque muita gente fez muita coisa antes de você, né? E reconhecer é o mínimo, né? Obrigado, Viu Graciela, pela nossa querida pauta.
2: Pedro, foi um prazer estar aqui, né, de novo é, e agradeço o professor Ivan e o professor Marcelo, espero que a gente esteja junto de novo, né, Para conversar muitas outras coisas legais das pesquisas deles, né, que com certeza a gente vai ter novos encontros.
1: Obrigado, Célio Angolini. Você tá mudo, viu, Célio? Só para saber, você tá, tá mutado. Foi mal. Eu desliguei o microfone. <risos> Obrigado, Pedro. Obrigado Marcelo e Ivan, foi um prazer ouvir vocês aqui. Obrigado, graças pela pau. E obrigado a você que está ouvindo Cencion, não esquece de seguir a gente lá no Twitter, no Instagram, no TikTok. Até no KOO, que é essa nova rede social que saiu, que eu não posso falar o nome dela aqui, obviamente. Uh, se você for pessoa de e-mail, também mande e-mail para gente, contatociencion.com. A gente está sempre aqui na primeira e na terceira sexta feira de todo mês. Na segunda sexta-feira a gente é invadido pelo pessoal do Fóton, que vem aqui contar para vocês os bastidores da Ciência Mundial e, quiçá, as fofocas dos bastidores da UFBC. A gente volta a qualquer momento. Até mais. Tchau.